0: 第二十一章，原来如此。妈，你干嘛呢？哎呦，米妈妈吓得差点没蹦起来。她一手抚胸，一边回头瞪米阳：“臭儿子，想吓死你妈我呀？”米阳咧嘴一笑：“不做亏心事，不怕鬼叫门。”说完，伸手把那张纸条用指尖抽了回来，摇了摇。米妈妈先恨恨地拍了他手一下，湿了吧唧的，你又不擦手。然后特振振有词地说：“谁做亏心事儿、啊、了？我这儿掸灰，这纸条自己掉出来，我帮你捡起来的。是”是是是，米阳无奈地摇摇头，那谢谢您嘞。米爸爸端着鱼从厨房里走出来，招呼开饭。米阳坐下，还没吃两口呢，米妈妈就问：“什么补助三百块钱呀、啊？”米阳翻翻白眼儿：“您说您捡就捡了，怎么还偷看、啊？”米妈妈刚一瞪眼儿，米阳赶紧做了一个示弱的手势：“上次搞防盗防抢，不是连轴转来着吗？这三百块就是上次给的补助，您摸错兜了。那纸片又不当钱使。说”说完。他从裤兜里摸出三百块钱来，头一低，双手高举递给米妈妈：“老佛爷，请笑纳。”虽然钱不多，但是儿子的孝敬还是让米妈妈心里乐开了花不用，你自己留着花吧。米阳把钱放到米妈妈跟前，然后搂住她肩膀说：“老妈，你不是老说想要整个栗子烫还是橘子烫吗？”这钱差不多够了吧？整个美女回来啊！切，是离子烫分离的梨。米妈妈美滋滋的收下了钱，她想着儿子这是变相在为昨晚的事情道歉。呢。不过你们足足忙了小一个月没休息，才给三百块，真够抠的。米妈妈边说边在盘子里夹了一大块鱼，放进了米阳的碗里。然后又挑了几根嫩菜心给自己老公吃啊，都看着我干嘛？好了好了，我保证，以后您兜里就算是揣条活鱼回来，我都不碰了。成了吧，大少爷，快吃吧，凉了就不是那味儿了。米爸爸哈哈一笑，米阳笑着开始大口的吃饭，心里却有点酸酸的感觉。老妈的缺点是不少。可是对自己和父亲，那真是一百一的好。米妈妈看着儿子吃的很香甜的样子，不自觉地笑了起来。没一会儿，感觉有人在看她，一抬眼跟丈夫的视线碰个正着。米爸爸做了个表情，意思是说：昨晚上你不是还恨儿子不听话，恨得咬牙切齿吗？这会儿又心疼上了。米妈妈嗔怪地瞪了自己老公一眼。又给米阳夹了两筷子鱼，慢慢吃，小心噎着。米爸爸忍不住笑了出来。这一切都落在了米阳眼里，他不动声色，就兴高采烈地捡了几个工作中的笑话说给父母听。米妈妈笑的是前仰后合的，一家三口其乐融融，好像昨晚的冲突烟消云散了一样。米爸爸趁老婆去厨房的时候悄声说：“儿子，你刚才做得很好，别让你妈生气。你和维京的事儿得以柔可刚。”话未说完，瞅见老婆从厨房出来了，米爸爸赶紧坐了回去，跟没事人似的喝汤。米阳脸上笑着，心里却沉甸甸，看着这会儿心情显然很好的父母。衬衫上兜里那张纸，好像长刺儿一样的在扎他的胸口，就怕老妈会翻自己的衣兜。米阳进门之前就把那张复印件贴身而藏。吃过饭，帮忙洗过碗之后，米阳借口要上网查资料，回了自己房间。悄悄锁上门之后，米阳才把那张纸掏了出来，放在台灯下仔细研究。照片上的年轻男子是父亲无疑，而那个女人跟廖美长得确实很像。那天在体育馆碰到廖母，虽然她年岁大了，但是依旧看得出年轻时是个美人。而他当时最着急的不是丢了钱，而是一张照片。米阳皱着眉头想，应该就是这张吧。更让米阳觉得不对劲的在于两个人的动作。因为照片是被撕破后又重新粘在一起的，结合部很模糊。米阳拿出研究证物的劲头来，上看下看，左看右看，翻过来覆过去的看，看到最后，他还是觉得两个人是手拉手的。那年代可不比现在，一男一女别说手拉手了，就是彼此之间站得近些，多说几句，都得有人说闲话。而且说闲话还算轻的，被扣上个资本主义乱搞男女关系的帽子，再拉出去批斗，那也是常有的事儿。所以结论就是，父亲和廖母之间的关系不一般。再想一想廖母当时的急切，还有廖美对自己那非一般的态度，这个逻辑联系让米阳心里越发的添堵。谁都有个过去。父亲自然不例外，但是快三十年前的事情，现在应该已经结束了。米阳这样告诉自己。但是问题跟着又喷了出来：那为什么父母不愿意提过去？廖母干嘛对这照片这么重视？还有廖美，她显然知道些什么？那她接近自己又是为什么？这一连串的为什么让米阳头痛无比，他把纸片往桌上一拍，人就往床上倒。哎呦，靠！米阳揉着脑袋骂了一句：“他刚才把手机扔床上了，这一躺正好硌了自己后脑勺。”烦躁的米阳正想把手机扔出去，希瑞姐姐开始吼叫。他低头看了眼电话号码，一愣：“这么巧！”他立刻按了接听键。喂，哪位？一声轻笑传来，廖美好像心情很好似的。是我，你不会没记我电话号码吧？你有事吗？米阳没有回答他的问题。那边安静了一下，廖美又问：“怎么了？心情不好？”没什么，米阳说。明天有空出来聊聊吗？廖美好像丝毫也不介意米阳态度冷淡时发出邀约。他知道照片的事儿了，还是米阳脑子里把各种情况迅速的过了一遍。夜猫子进宅无事不来，这样也好，先去探探他的底儿。行，哪儿见？几点？米阳问。真痛快。廖美半开玩笑、半嘲讽地说：“要是警察都像你这样，连说话都这么有效率，那国家可就太平了。是，啊，要是再少些喜欢无事生非、没事找事儿的，那我们警察就可以彻底消失了。米”米阳不软不硬地回了一句。廖美没有生气，反倒大笑了起来：“说得好，那明天晚上，具体地点和时间我们再定吧。”我怎么都好说，你就未必了，如何？好，没问题。米阳回答，拜拜。廖美利索地挂上了电话。米阳刚想放下手机，手机又开始叫。他拿过来却发现没有号码显示，心说这谁呀、啊？犹豫了一下，还是按了通话。喂，哪位？那边显然一愣，没说话。米阳不耐烦地说：“说话，不说挂了。”哎，维京的声音传来：“挂什么呀？你挂吃枪药了？”米阳愣了一下，然后条件反射似的就笑了：“你呀、啊，不对啊，你什么时候办号码隐藏了？”维大小姐今天办的，为什么呢？因为早上维妈妈那场误会。让他很生气，又有点说不出口的窃喜，烦躁又胆怯，一天愣没敢去找米阳。咽不下这口气的维京左思右想，干脆跑到移动去办了个号码隐藏，然后打算晚上捏着鼻子用假声飞快的骂米阳一顿出出气。可没想到电话刚一拨通，米阳的口气比他还冲，反倒吓了自己一跳。你心情不好啊？维京问。米阳突然觉得心情好了很多。虽然维京的问题和廖梅一样，但是效果绝对不同。嗯呐、啊，米阳放松地躺回了床上，开始诉苦。很不好，真不好啊，特不好，太好了！维京突然笑了。本来我心情很不好，现在一听你不好，我立刻就好了。谢谢啊，要保持。说完就挂，米阳气个半死，冲着电话喂喂了几声，围京早挂了，自己坐在床上咯咯的乐，不知怎么就特高兴。客厅里正给存折梳毛的维妈妈就问维爸爸：“什么好事儿啊？你闺女笑得跟下蛋似的。”维爸爸说：“我哪知道。”接着就听见维京手机响两声，没声了，然后再想。再没声，维京的手机铃声改成有节奏的狗叫了，汪汪汪的是没完没了。一听狗叫就想起鼓励，然后就头疼的维妈妈忍无可忍的吼了一嗓子：“维京，显摆你有个手机啊，不接就关机！”屋里的维京吐吐舌头，拿着手机钻进被窝里，想调成震动。一个短信发了进来：“娘的，气我你高兴是吧？”有本事你气死我！维京撇撇嘴角，说了句“德行，帮想回信，又一条短信进来了。维京一看，天，差点把这事儿忘了。上周亚军还追着自己问来着。这边的米阳很快收到了回信，他笑呵呵打开一看，那上面写着：“谢排长，很高兴接受你的邀请，我们见面聊。”谢军，你咋的了？中队长头顶毛巾洗澡归来，本来正哼哼二人转呢，路过办公室的时候，无意间铁剑正在值班的谢军拿着手机发愣，忍不住多看了他两眼，却发现这小子脸上的表情很古怪，好像在笑，可又很纠结的样子，鼻尖上都冒汗了，亮晶晶的。谢军虽然年轻，但是天生的性格稳重，第一次冲火场都没见他紧张过。队长不禁万分好奇，推门走了进来。谢军吓了一跳，第一反应就是把手机往兜里揣。队长，您还没睡啊？刚洗完。队长笑呵呵走了过来，看啥呢？还藏？他用下巴直指,指谢军塞进裤兜里的手机。没啥，队长，你赶紧回宿舍吧。难得嫂子来看你，要珍惜时间啊。谢军赶紧转了话题。队长看他面红耳赤的样子，心里大概有数了。他是过来人，也不再追问，说了句：“行，那我休息了，有事儿随时叫我。”你小子。队长意有所指的一笑，他拉着拖鞋往外走。谢军一个立正。傻笑装糊涂，竖着耳朵听了半天，队长的塌了板声终于消失在了楼道尽头。谢军长出了一口气儿，又跑到门口往外打量了一下，确认没有人了，这才回到座位，掏出手机看他早已背下来的短信，劲儿劲儿的，屁大点的事儿还特意发个短信过来，我这娘在吼得得睡了，不许再骚扰我了，回头跟你算账。好了，让姐姐摸摸头，乖乖睡觉。谢军看完了第一百零一次短信，又第一百零一次的范畴。维京什么意思啊？这是愿意来还是不愿意来的？开头看着是在骂自己，可结尾又是这样的亲密。谢军用力挠头皮，也想不出个所以然来，又不敢去问维京，怕打扰他休息。当然，他并不知道，这时还有另一个男人跟他一样，很想把围巾揪出来问个清楚。米阳坐在床上，心中的怨气已经运行大小三十六周天了。用脚趾想也知道，是那猪头精发错了短信。可重点不在于此，而是他没想到，围巾跟那小排长竟然私底下有来有往。自己居然还不知道，邀请见面聊，见个屁聊个六啊！米阳付费，着，他非常想把围巾提溜到自己跟前，先狠狠摇晃个十来下，给他清清那猪脑，然后再在他脑门上用油性笔写上“米阳”两个字，之后去游街示众。可想了一百种收拾围巾的方法之后，米阳还是重重躺回床上。拉被子蒙头睡觉，没办法，他知道维妈妈坚决不许维京熬夜，这点他应该已经睡下了。反正就在自己身边，跑不了他兔子的。先解决那件事再说。